0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: An guten Tagen wache ich auf und bin eine Schildkröte. Dann spaziere ich bepanzert bis an die Zähne durch die Straßen und verrichte gemächlich mein Tagewerk. Tunnelblick an und los. An diesen Tagen kam mir niemand was. Zu dick die Haut. Zu hart die Hornschilde. Der Panzer ist die Verkörperung der Warentrenner an der Supermarktkasse. Ein natürlicher Abstandhalter zwischen mir und dem Rest der Welt. Meins? Deins. Und nein, ich bezahle nicht für die Probleme der Person, die hinter mir an der Schlange steht. An schlechten Tagen wache ich auf und bin ein Sieb. Geräusche, Gerüche, Farben, Stimmungen und Menschen plätschern durch mich hindurch wie Nudelwasser. Ihre Stärke bleibt an mir kleben und hinterlässt einen Film, der auch unter der Dusche nicht abgeht. An diesen Tagen ist alles zu laut, zu nah, zu präsent. Diesen Zustand als dünnhäutig zu betrachten, wäre untertrieben. Denn da ist keine Haut. Sie hat sich über Nacht abgeschält. Und die Organe liegen blank und pochen vor sich hin.
0: Ratatatam,
1: mein Herz. Manchmal gibt es ein paar Schildkrötentage tage am Stück. Vom Leben mit der Angst. Manchmal dehnen sie sich aus zu Schildkröten-Wochen. Manchmal zu Schildkröten-Monaten.
0: Von Franziska Seibold.
1: Aber irgendwann wird der Panzer wieder porös.
0: Bearbeitung und Regie.
1: Meistens, wenn ich nicht damit rechne.
0: Elisabeth Wallenmann.
1: Ich hatte auch nicht damit gerechnet, später ständig in Konferenzen rumzusitzen. Als ich mir eine Zukunft als Autorin oder Journalistin ausmale, finde ich besonders die Idee attraktiv, in Ruhe an Sätzen zu feilen, die andere Leute später in Ruhe lesen. Stattdessen beginne ich in der Online-Redaktion der Taz zu arbeiten. Ich bin regelmäßig Chefin vom Dienst. Das bedeutet: Seite planen, Überblick behalten, Nachrichten einordnen und in die Morgenkonferenz gehen, um dort den anderen Chefs vom Dienst die Themen des Tages vorzutragen. Die meisten sind deutlich älter als ich. Es gibt eine ausgeprägte Diskussionskultur und eine Lust am Streiten, die mir fremd ist. Anstatt mich zu beteiligen, sitze ich in der zweiten Reihe und beobachte meine Kolleginnen und Kollegen. Im Nacken verschränkte Arme, wippende Schuhspitzen. Spritzeleien in der Zeitung, spöttische Blicke, Münder, die gähnen, Münder, die reden, Münder, die von Barthahnen umsäumt sind. Natürlich gehe ich davon aus, dass alle so genau hinschauen wie ich. Man schließt ja dumpf-doof immer von sich auf andere. Als Sozialphobiker erst recht. Und das bedeutet, meine Performance muss stimmen. Jeder Versprecher. Jedes Zittern der Hände, jedes noch so flüchtige Erröten wird sonst von den Kollegen notiert und fließt in die Bewertung meiner Person ein. Dass ich in der Konferenz immer als letzter an der Reihe bin, verschlimmert die Situation zusätzlich. Nervosität ist eine Pflanze, die schnell und stetig wächst. Und eine Stunde ist lang. Wenn ich dann endlich meine lächerlichen drei Sätze aufsage, hört kaum mehr einer zu. Schließlich müssen Seiten gebaut werden. Und ich denke, jedes Mal war doch gar nicht so schlimm. Aber das denkt sich leicht, wenn es vorbei ist. Als die Französischlehrerin uns auftrug, ein Referat über ein Buch unserer Wahl zu halten, wusste ich sofort, dass ich mich für der Schaum der Tage von Boris Vian entscheiden würde. Schon der fünfte Satz war eine Offenbarung. Collin legte den Kamm hin, griff zur Nagelschere und schnitt die Ränder seiner schlaffen Augenlider schräg, um seinem Blick Geheimnis zu verleihen. Genau mein Humor. Als ich gerade die ersten zehn Minuten hinter mich gebracht hatte, öffnete sich schwungvoll die Tür und knallte gegen die Wand. Die Angst schlenderte herein den Rucksack nachlässig über eine Schulter geworfen. Sie winkte mir zu und setzte sich in die letzte Reihe. Ich zwinkerte ein paar Mal kräftig. Bisher hatte sich die Angst noch nie für die Schule interessiert.
2: Ich habe eine Frage.
1: Jetzt nicht. Fragen erst am Ende des Referats.
2: Es ist aber wichtig. Ich wollte wissen, ob es dir nicht peinlich ist, so aufgeregt zu sein.
1: Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Ich habe eben Lampenfieber. Das ist ganz normal.
2: Das denke ich nicht.
1: Überleg doch mal. Der Schwindel wurde stärker.
2: Der Schwindel? Die kalten Hände? Das Herzklopfen?
1: Was, wenn die Angst recht hatte?
2: Du könntest jederzeit umkippen.
1: Auf meinen Körper war kein
2: Verlass. Und was sollen dann deine Klassenkameraden denken?
1: Ich war zwölf Jahre alt, als die Welt, in der ich zu Hause war, verschwand. Gerade hatte ich noch auf der Liege im Behandlungszimmer gesessen. Aber während die Ärztin mit der Untersuchung begann, schwoll ein Rauschen in meinen Ohren an. Schwarze Punkte lösten sich aus ihrer Gestalt und begannen zu tanzen. Bis ich die Augen schloss und mich ergab. Wem ergab ich mich? Ich wusste es nicht. Ich war weit weg. Und doch da. Wilde Träume zackten durch mein Bewusstsein. Alles war laut und schnell und spitz und dauerte Milliarden von Jahren. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Als ich wieder aufwachte, pfiff das Meer seine Wellen zurück. Die Ebbe machte Platz für eine matte Stille, die sich zu dem Schweiß auf meinem Körper legte. Alles wird wieder gut. Alles war wieder wie vorher. Du warst ohnmächtig. Nichts war wieder wie vorher. Die Ohnmacht ist eine dystopische Zukunftsversion. Sozusagen der Worst Case, der dann doch selten eintrifft. Gefühlt befinde ich mich jedoch ständig kurz vor dem Knockout. Ich bin bereits ein Jahr lang Redakteurin. Und meine Nervosität in der Morgenkonferenz hat nicht etwa abgenommen, sondern sich noch gesteigert. Es hilft offenbar nicht, eine Situation immer und immer wieder zu erleben, um sich an sie zu gewöhnen. Dann kommt der Tag, an dem ich kapituliere, mein Schädel wummert, mein Blut kocht, alles ist in Aufruhr, was auch immer da in meinem Kopf passiert, passiert ohne mein Zutun, das ist ja das Schlimme, keine Kontrolle, nirgends. Täusche einen Hustenanfall vor und laufe aus dem Raum. Am Waschbecken im Toilettenraum lasse ich mir eiskaltes Wasser über die Unterarme laufen und schaue in den Spiegel.
2: Du siehst blass aus.
1: Da ist die Angst.
2: Du solltest mal in die Sonne.
1: Aber da bin auch ich. Seltsam konturlos und verschwommen.
2: Mach doch mal ein Schmink-Tutorial.
1: Zum ersten Mal habe ich meinen Einsatz verpasst.
2: Das könnte helfen.
1: Zum ersten Mal bin ich aus einer Situation geflüchtet, die mir Angst macht.
2: Ich schicke dir einen Link.
1: Ich brauche Hilfe. Oder ich muss kündigen.
2: Aber du magst mich doch. Oder?
1: Meine erste Therapiestunde habe ich bei Hannibal Lecter. Da er der Einzige ist, bei dem ich ohne dreijährige Wartezeit einen Termin bekomme, ignoriere ich sein nicht gerade vertrauensbildendes Aussehen. Mein Leidensdruck ist hoch. Nach der ersten Sitzung habe ich auf seine Empfehlung das Buch »Endlich frei von Angst« gekauft. Ein klassischer Ratgeber, der bereits auf dem Cover damit wirbt, dass sich die Lektüre lohnen wird. Denkmuster erkennen, aktiv trainieren, Selbstvertrauen gewinnen. Im Buch gibt es einen Test, dessen Fragen ich bis zum nächsten Termin beantworten soll. Fühlen Sie sich wegen Ihrer Angst minderwertig? Fürchten Sie, dass Sie verrückt werden? Ich vergebe mal einen Punkt mal fünf. Ergebnis? Schwere Angststörung. Sie werden von Ihrer Angst ziemlich stark eingeschränkt, heißt es in der Auswertung. Ganz zu Recht haben Sie das Gefühl, dass Sie unbedingt etwas unternehmen sollten. Was ich ja bereits tue. Den zweiten Dienstag in Folge. Die Sache hat nur einen Haken. Das mit Hannibal Lecter und mir funktioniert nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er mich und meine Probleme ernst nimmt. Außerdem hadere ich mit der Vorgehensweise der kognitiven Verhaltenstherapie. Ich finde sie merkwürdig abstrakt. Die Theorie ist klar. Unser Gehirn hat seit der Kindheit bestimmte Denkmuster erlernt. Je öfter wir sie wiederholen, desto ausgetretener werden die Pfade. Man kann sich das vorstellen wie eine Strecke im Wald, auf der man jeden Tag joggen geht. Mit den Jahren tritt sich die weiche Erde fest und man wird automatisch immer diesen Weg nehmen, weil er am leichtesten zu sehen ist und man bequem darauf laufen kann. Aber in der Verhaltenstherapie werden meine komplizierten Gefühle auf irgendwelche Prozesse im Gehirn reduziert, die sich durch regelmäßiges Training verändern lassen. In der dritten Sitzung notiert Hannibal Lecter akribisch meinen Tagesablauf. Vom Aufstehen bis zur Konferenz. Dann muss ich eine Entspannungsübung machen und er liest vor, was auf dem Zettel steht. In die Küche gehen, Kaffee machen, anziehen, anziehen zur Arbeit fahren. Bei dieser Trockenübung, im Fachjargon systematische Desensibilisierung, soll ich mir die Situation so lebhaft vorstellen, dass die gleichen Gefühle ausgelöst werden wie in der Realität. Ich fühle... nichts. In der vierten Stunde schlägt Hannibal Lecter vor, dass ich in der Redaktionskonferenz sage, wie es mir geht. Genauso gut hätte er vorschlagen können, dass ich oben ohne meine Themen vortrage. Es kommt mir sehr entgegen, dass er mich außerdem für genesen hält und mir mitteilt, er könne nichts mehr für mich tun. Als ich sieben war, starben meine Eltern. Es war nicht das erste Mal und es würde noch häufiger passieren. Meistens verunglückten sie mit dem Auto. Manchmal ließ ich sie auch mit dem Flugzeug abstürzen oder von einem tödlichen Virus hinwegraffen. In einer weiteren Variante starb nur meine Mutter. Und zusätzlich zu meiner eigenen Trauer war ich auch noch mit der meines Vaters konfrontiert. Schon damals hatte ich die Angewohnheit, Gefühle anzuprobieren wie Kleider. Und oft genug guckte aus dem Spiegel die Angst zurück.
2: Du musst lernen, mit jeder Situation umgehen zu können. Dann gibt es keine bösen Überraschungen mehr.
1: Und ich übte fleißig. Das Spiel, das wir uns zum Zeitvertreib ausgedacht hatten, hieß... Was wäre, wenn?
2: Was, wenn dein Vater wirklich den Job in einer anderen Stadt bekommt und ihr umziehen müsst?
1: Wie wäre es, in eine neue Schule zu kommen, mit lauter Kindern, die ich nicht kannte?
2: Werden sie dich mögen?
1: Was wäre, wenn ich über Nacht reich würde? Was wäre, wenn meine Eltern sterben?
2: Wie wirst du dann klarkommen?
1: Und wer würde sich um mich kümmern, wenn ich krank war? Ja, wer? Auf eine merkwürdige Art war es befriedigend, immer wieder alle Eventualitäten durchzuspielen, um für jede Situation gewappnet zu sein. Ich war vorsichtiger als die meisten anderen Kinder in meinem Alter und machte mir verhältnismäßig viele Gedanken, vor allem über die Konsequenzen meiner Handlungen. Beispielsweise ging ich, wenn ich wütend war, ruhig und gefasst zu meiner Schreibtischschublade, öffnete sie und holte die Schachtel hervor, in der ich alte Stifte sammelte. Dann setzte ich mich an meinen Tisch, entfernte den Deckel der Schachtel, nahm einen Stift nach dem anderen hervor und zerbrach ihn. Ein derart kontrolliertes Ausrasten tat niemandem weh, außer mir selbst. Unterdrückte Wut, heißt es oft, sei der Ursprung von Angst.
2: Wenn du deine Wut offen zeigst, nimmt dich niemand ernst.
1: Aber was hätte ich schon tun können? Die Angst war da, seit ich denken konnte. Und außerdem wurde sie nicht müde, mir sehr überzeugend ihr Mantra vorzubieten.
2: Du musst lernen, dich zu kontrollieren. Nur dann wirst du unangreifbar.
1: Die Praxis von Dr. Goldberg liegt im Erdgeschoss eines feudalen Wohnhauses. Die Menschen, die unter den Kastanienbäumen entlang flanieren, sehen aus, als hätten sie ihr Leben im Griff. Nur das messingfarbene Schild an der Hauswand weist dezent darauf hin, dass das ein Trugschluss sein könnte. Dr. Goldberg, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Dr. Goldberg hat einen festen Händedruck ein freundliches, offenes Gesicht und ist etwas kleiner als ich. Er sieht genau so aus, wie man sich einen Dr. Goldberg vorstellt. Nur, dass er im echten Leben anders heißt. Im Zimmer gibt es ein Ledersofa mit fünf Zierkissen, ein Sessel und eine Glasvitrine. An der Wand drängen sich Schwarz-Weiß-Bilder zu einer Petersburger Hängung aneinander, deren Modellen man ansieht, dass sie sich extra herausgeputzt haben, bevor sie zum Fotografen gegangen sind. Nachdem Dr. Goldberg viele Fragen gestellt und mir erklärt hat, wie er vorgehen würde, legt er ein weißes Blatt und Buntstifte auf den Couchtisch. Bitte,
3: malen Sie einen Baum.
1: Ich zeichne dicke Wurzeln, ein Astloch und eine üppige Krone, in der acht Kirschenpaare symmetrisch angeordnet sind. Außerdem eine stilisierte Wiese,
3: der Baum symbolisiert Ihre Persönlichkeit.
1: Dr. Goldberg freut sich über die sichtbaren Wurzeln. Ein gutes Zeichen. Sie stehen
3: trotz aller Widrigkeiten fest im Leben.
1: In den folgenden Stunden male ich nicht mehr. Wir sprechen über alles, was mich beschäftigt. Die Angst, klar. Aber auch meine Kindheit. Meine Zukunftssorgen. Beziehungsprobleme. Und mit der Zeit bemerke ich verwundert, dass selbst Themen, die vordergründig nichts mit der Angst zu tun haben, immer wieder auf sie zurückführen. Die erste ist vielleicht gleichzeitig die wichtigste Lektion, die ich über die Angst lerne. Sie ist nicht nur da, wenn ich sie gerade spüre. Damit, wie ich mich insgesamt im Leben verhalte, beschwöre ich sie immer wieder aufs Neue herauf. Die Angst und ich sind auf dem Spielplatz und wippen. Es ist das einzige Gerät, das uns beiden Spaß macht.
2: Im Gegensatz zur Schaukel... Langweilig.
1: ...und der Kletterwand.
2: Die ist dir natürlich zu hoch. Wer hat dich eigentlich so verkorkst? Na du? Kann gar nicht sein. Warum nicht? Ist doch klar. Wenn du normal wärst, wäre ich gar nicht da.
1: Moment mal, was soll das heißen?
2: Symptom und Ursache. Schon mal gehört? Gib nicht so an. Natürlich. Wenn ein Bankräuber ins Gefängnis kommt, ist dann die Polizei schuld?
1: Ich schätze schon.
2: Ha, falsch. Der Bankräuber ist selbst schuld. Hätte er nicht die Bank ausgeraubt, hätte ihn die Polizei nicht geschnappt. Und jetzt lass mich wieder runter. Hopp, hopp.
1: Das ist ein beschissenes Beispiel für Ursache und Symptom. Aber wahr. Du willst also damit sagen, dass ich dich quasi gerufen habe?
2: Vielleicht. Oder jemand anderes.
1: Geht das ein bisschen konkreter? Nö. Dann mache ich jetzt mal eine klare Ansage. Hau ab!
2: Entschuldige?
1: Du hast schon richtig gehört. Du sollst dich verpissen. So läuft das aber nicht. Ach nein? Und warum nicht?
2: Na ganz einfach. Weil wir zusammengehören.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieser Beziehung jemals zugestimmt habe.
2: Musstest du nicht. Ich weiß doch, was du denkst.
1: Offenbar nicht.
2: Okay. Ich erkläre dir jetzt mal was. Siehst du diese Wippe hier? Die symbolisiert nicht weniger als dein Leben. Manchmal bist du oben und manchmal unten. Und wenn es bei dir abwärts geht, beförderst du mich nach oben. Kapishi?
1: Ist es nicht vielleicht eher so, dass du mich runterziehst, wenn es bei mir aufwärts geht? Are you moving to Paris? Während ich Carrie zuschaute, wie sie aufgelöst im Taxi zu Mr. Big fährt, berührte jemand meine Schulter. What were you gonna tell me? Ich lag träge auf dem gepolsterten Behandlungsstuhl, Füße nach oben, Kopf nach unten. Nachdem mein Kommilitone von seiner Zahnärztin erzählt hatte, bei der man während der Behandlung über eine 3D-Virtual-Reality-Videobrille Serien gucken kann, hatte ich sofort einen Termin vereinbart. Movie, the Sex and the City statt Bohrer, Speichelsauger und Spritzen. Seither ging ich gern zum Zahnarzt. Every time. Aber jetzt wollte Dr. Herzog was von mir. Unwillig nahm ich die Brille ab und den Stöpsel aus dem Ohr. Schauen Sie mal, da, an den Schneidekanten. Sehen Sie das? Da ist ein deutlicher Abrieb zu sehen. Sie knirschen mit den Zähnen. Und was kann man da tun? Wir machen jetzt erstmal einen Abdruck, dann fertigen wir eine Schiene an, die Sie in Zukunft nachts einsetzen. Und ich rate Ihnen zu autogenem Training... Die Ursache von Zähneknirschen ist nämlich meistens Stress. Acht Jahre und sechs Beißschienen später sitze ich bei Dr. Goldberg und klage darüber, dass sich immer dann, wenn ich eh schon wahnsinnig viel erledigen muss, Henry, alle Freunde Karma, gleichzeitig Frida, melden und mit mir verabreden wollen.
2: Olaf, Hannah, Amelie, Ines,
1: Florian. Manchmal kriege ich schon Herzrasen, wenn das Telefon klingelt und ich Henry auf dem Display sehe. Sie könnten auch einfach nicht rangehen. Dann meldet er sich per SMS oder Facebook und macht sich Sorgen, wenn ich nicht antworte.
3: Und wenn Sie direkt sagen, ich kann jetzt nicht, ich melde mich, sobald wieder mehr Luft ist.
1: Dann ist er beleidigt. Sagt wer? Na, ich.
3: Wie viel Zeit kosten Sie ein kurzes Rangehen und die Mitteilung, dass Sie gerade nicht können?
1: Zwei Minuten höchstens.
3: Und wie viel Zeit kostet es, sie nicht dran zu gehen und sich Gedanken zu machen, dass Henry eventuell beleidigt sein könnte?
1: Verstehe.
3: Das ist ganz schön nervig, so viele Freunde zu haben, die einen treffen wollen, oder?
1: Eigentlich ja nicht. Und uneigentlich? Stresst es mich trotzdem. Genau.
3: Weil sie die Situation als Stress bewerten.
1: Dr. Goldberg guckt so, wie er immer guckt, wenn er wartet, dass bei mir der Groschen fällt. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Genugtuung. Wie jemand, der schon zehn Meter weiter ist als man selbst und hinter der Kurve einen ersten Blick aufs Meer erhascht hat. Und der Groschen fällt nicht nur. Er kullert laut klimpernd zu Boden. Endlich verstehe ich, was Dr. Herzog damals meinte. Ich wünschte nur, sie hätte sich genauso präzise ausgedrückt, wie sie arbeitete. Der Stress, den sie mir attestierte, hatte nichts mit einem vollen Terminkalender zu tun. Es ging um meine Einstellung zum Leben und darum, wie ich mit Belastungen umgehe, ganz egal, ob sie objektiv nachweisbar sind oder nicht. Ich stehe auf der Mittelinsel an der Brandenburgischen Straße. Dort, wo sie die Konstanzer Straße kreuzt. Vierspurig rasen Autos vorbei, je zwei vor und zwei hinter mir. Nachdem ich die eine Straßenhälfte überquert habe, ist die Ampel auf Rot umgesprungen. so Sodass ich jetzt warten muss auf diesem Streifen Asphalt, auf dem verdorrte Grashalme traurig tanzen. Und der so schmal ist, dass ich, wenn ich umkippen würde... Zur Hälfte auf der Straße läge. Mit dem Kopf auf dem Beton? Wenn ich umkippen würde. Warum würde? Die Sonne brennt auf meinen Kopf. Du kippst jetzt um. Es ist kurz nach 12 Uhr mittags. Sofort. Ich bin auf dem Weg zu irgendeinem Termin. Kein Grund zur Aufregung. Sicher? Warum schwitzt du dann? Wenn ich umkippen würde. Warum hast du dann so nasse Hände? Ich rufe mich zur Ordnung und denke an Dinge, die ich heute noch erledigen muss. Sich mit mir beschäftigen? eine Ladung 40-Grad-Wäsche waschen, Kaffee kaufen, meinen Steuerberater anrufen.
2: Mal schauen, ob er den Termin vergessen hat. Wenn ich umkippen würde. Kipp um.
1: Die Ampel ist immer noch rot. Kipp um. Ich trete von einem Fuß auf den anderen. Kipp um. Und schlucke meine Nervosität hinunter.
2: Du wirst mich jetzt nicht los.
1: Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt nicht. Zu dem Gedanken gesellt sich ein Zweiter.
2: Jetzt nicht.
1: Ich sitze fest.
2: Ich bin noch da.
1: Renne ich los, überfährt mich ein Auto. Bleibe ich stehen, kippe ich um und falle auf die Straße.
2: Ganz ehrlich, wo ist dabei das Problem?
1: Es gibt keine Möglichkeit zu flüchten. Jedenfalls nicht ohne sich Ärger einzuhandeln oder sich zu blamieren.
2: Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. So ist es oft. Ich liebe das Drama.
1: Die Angst kommt in Situationen, in denen mich äußere Umstände daran hindern, mich frei zu bewegen. Wenn ich... Die Ampel wird grün. Ich eile über die Straße. Erreiche die andere Seite. Jetzt gilt es, keine Pause zu machen. Zügig wird vorangeschritten. Bis das Kribbeln in den Füßen und Händen aufhört. Der Kopf kühler wird. Und das Leben um mich herum wieder einrastet. Nach einer halben Minute ist alles vorbei. Die Therapie schlägt an. Es geht mir besser. Die Angstattacken sind weniger intensiv, kommen seltener, manchmal wochenlang nicht. Dann wieder reicht ein kleiner Auslöser und ich möchte nie wieder vor die Tür gehen. Am schlimmsten ist es in der U-Bahn. Und in die muss ich jeden Tag. Wusstest
2: du eigentlich, wie schmerzhaft ein Harnröhrenabstrich ist?
1: Das will ich gar nicht wissen. Hier
2: auf dem Werbeplakat steht es. Meine Kiefermuskeln zucken. Nächste Haltestelle. Der Urologe.
1: Klappe. Alexanderplatz.
2: Der Urologe nimmt sowas wie eine Nadel ich und... Ich stehe
1: eingezwängt zwischen Menschen mit Kopfhörern. Menschen, die Bücher lesen und Menschen, die sich unterhalten.
2: Du weißt ja, wie schrecklich es sich anfühlt, ohnmächtig zu werden. Das wirst du nie wieder erleben, oder?
1: Nein, will ich nicht. Lieber würde ich sterben.
2: Och, Bitte. Sei doch nicht immer so melodramatisch.
1: Nächste Haltestelle. Hier
2: stirbt niemand. Klosterstraße. Das wäre viel zu langweilig.
1: Dann klopft die Angst mit den Knöcheln. Und mein Herz schlägt im gleichen Takt. Ratatatam. 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 Ich wische meine nassen Hände an der Hose ab.
2: Ratatatam.
1: Ich fühle mit ihnen meinen Nacken. Ratatatam. Ratatatam.
2: Ratatatam.
1: Ratatatam. Ratatatam. Meine Ohren sausen. Ich schwebe. Die Leute gucken schon, oder? Nächste Haltestelle. Noch eine Station. Märkisches Museum. Dann bin ich auf der anderen Seite der Spree. Von da aus könnte ich laufen. Kneife mir in den Arm, um zu spüren, dass ich noch da bin. Die U-Bahn wird langsamer. Die U-Bahn hält... Ich stolpere hinaus und laufe blind links Richtung Ausgang. Laufe, 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 bis sich die grobkörnige Welt pixelgleich wieder zu einem glatten Bild zusammensetzt.
0: Mausi, sei nicht so streng zu dir. Wenn, wenn ein Kind Angst hat, würdest du dem die ganze Zeit sagen, es soll sich zusammenreißen?
1: Nee, ich würde sagen... Willst du aussteigen? Das macht überhaupt nichts. So etwas kann jedem mal passieren.
0: Eben. Versuch einfach mal, ein bisschen liebevoller zu dir zu sein. Wie zu einem Kind eben.
1: Aber ich bin doch erwachsen, Mama.
0: Dann tu so, als wärst du gleichzeitig erwachsen und Kind. Wenn du das nächste Mal Angst hast, dann frag dein inneres Kind, was es braucht. Tröste es. Sei nett zu ihm.
1: Ich soll also mehrere Personen gleichzeitig sein. Du weißt, was ich meine. Ja, Mama. Frankfurt Airport, kurz nach Weihnachten. Julian und ich fliegen nach Lanzarote. Ich lasse mein Leben Revue passieren. Denn eins ist sicher, es wird enden. Und zwar in den nächsten viereinhalb Stunden.
0: Laut Statistik passieren mit dem Flugzeug viel weniger Unfälle als mit dem Auto. Die Statistiken sind doch eh alle
1: gefälscht. Und wenn, dann sinkt der Druck, man wird ohnmächtig und Bums. Aus. Die Tablette gegen Reisekrankheit, die ich vorsorglich eingenommen habe, hilft angeblich bei Übelkeit und Nervosität. Da kriegt man nicht mal mit, wenn man stirbt. Das ist doch perfekt. Leider spüre ich davon rein gar nichts.
2: Brauchst du eine Kotztüte?
1: Als das Flugzeug abhebt, rutscht mein Magen eine Etage tiefer und mein Herz in die Hose. Während der ersten halben Stunde fülle ich manisch-Kreuzworträtsel aus. Japanischer Karpfen? Heu. Je länger ich darüber nachdenke, Luft holen, desto offensichtlicher wird die Tatsache, dass meine Mutter recht hat. Atmen. Siehst du, die Tragflächen sind schon sehr oft geflickt worden. Mein inneres Kind hat es nicht leicht. Was bedeuten all diese Geräusche? Abschiedsgruß, nicht leicht mit mir als Mutter, die streng, Atmen. anspruchsvoll, perfektionistisch, gemein und verurteilend ist. Warum wird es plötzlich so leise? Spaßmacher im Zirkus, die Sätze fallen lässt wie... Sind die Triebwerke ausgefallen? Stell dich nicht so an. Warum wird es jetzt so laut? Rauschgifthaltiges Arzneimittel? Der Pilot dreht noch mal so richtig auf, als Lama Rettungsversuch kurz vor dem Ende. Opiat. Was ist eigentlich los mit dir? Weiß er überhaupt, was er tut? Muss das sein? Du blamierst mich.
2: Natürlich weiß der Pilot
1: nicht, was er tut. Englisch frei? Kannst du nicht einfach mal normal sein, so wie alle anderen auch? Free. Sehr geehrte
3: Damen und Herren, liebe Kinder, in Kürze erreichen wir unseren Zielflughafen.
1: Beim Rückflug bin ich erstaunlich entspannt. Vielleicht liegt es am Urlaub. Vielleicht aber auch daran, dass ich mit Antibiotika vollgepumpt bin. Am vorletzten Tag habe ich mir im kalten Wasser eine Blasenentzündung geholt. Jetzt hänge ich träge auf meinem Sitz und bin froh, dass wenigstens die Schmerzen nachgelassen haben. Die Temperatur in Frankfurt am Main beträgt warme 9 Grad. Es ist wolkig und aufgrund des Orkantiefs Uli gibt es heftige Sturmböden von bis zu 76 Stundenkilometern. Eine halbe Stunde vor Frankfurt Fängt es an zu ruckeln.
3: Wir werden den Sinkflug einleiten. Bitte schnallen Sie sich an, es kann wackelig werden.
1: Nun ist also eingetroffen, wovor ich mich am meisten fürchte: keine Kontrolle zu haben. Der Sinkflug ist ein Albtraum aus Luftlöchern, Starkregen und dem immer wiederkehren und Gefühl, ins Bodenlose zu stürzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Und dann passiert es: der Lärm ist ohrenbetäubend. Der Druck presst mich in meinen Sitz. Zum ersten Mal in meinem Leben wünsche ich mir, ohnmächtig zu werden. Damit ich das, was jetzt kommt, nicht mitkriege. Den Aufprall, die Schmerzen. Mir ist kotzübel. Links am Fenster rasen Wolkenfetzen vorbei.
0: Das ist besser als Achterbahnfahren.
1: Gleichzeitig geschieht alles im Zeitlupe, wie bei einem Autounfall im Film, wenn der Wagen über eine Klippe fährt. Und fällt... Und fällt. Und fällt. Nur, dass wir wieder nach oben steigen. Senkrecht. Liebe Fluggäste,
3: ich bitte um Entschuldigung, aber wegen einer Sturmböe muss ich aus Sicherheitsgründen die Landung abbrechen und durchstarten.
1: Dann aber sagt Julian den Satz, der mich von meiner Flugangst kurieren wird. Nicht unmittelbar, sondern schleichend. Mit jedem weiteren Flug wird sie ein Stückchen kleiner werden. Und schließlich ganz verschwinden. Ich bin schon so oft geflogen. Aber einen Fehlanflug habe ich bisher noch nie erlebt. Eine sehr einfache Gleichung. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Deshalb wird es besser. Mein 30. Geburtstag.
2: Hier, mein Geschenk.
1: Eine Antifaltencreme. Danke. Wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und auf mein Leben zurückschaue, zähle ich bestimmt nicht meine Falten.
2: Romantisch auf dem Sterbebett, hm? Vielleicht wirst du auch von einem Auto überfahren?
1: Ja, gut. Kann man natürlich nicht wissen. In der Pubertät dachte ich noch, ich wüsste, wie es läuft. Was? Das Leben.
2: Du hast dich ständig blamiert. Schon vergessen?
1: Nein, aber irgendwie war es mir damals egaler. Das war ja das Schöne daran. Manchmal, wenn ich kleine Kinder ausrasten sehe, wenn sie sich auf den Boden schmeißen und brüllen und alle anderen genervt sind, muss ich grinsen. Die machen einfach das, wonach sie sich fühlen. Als ich nach einem Urlaub mit meinen Eltern zu Hause den Briefkasten öffne, regnet es weiße Briefumschläge. Es stellt sich heraus, dass die Bank mir seit zehn Tagen täglich Dokumente meiner Unzulänglichkeit schickt, und detailverliebt auflistet, welche Lastschriften alle nicht beglichen werden konnten. Darunter steht mit unsichtbarer Tinte 30 Jahre. Konto nicht gedeckt. Letzte Beziehung gescheitert. Keine Rücklagen. Nur Rückschläge. Die Panik wirft mich fast um. Zwei Tage bollert mein Herz wie ein Kachelofen. Dann halte ich es nicht mehr aus und rufe meine Mutter an. Dieses Mal, das spüre ich, geht es ums ganze. Das hier ist beschissene, pure Existenzangst. Wochenlang bin ich wie gelähmt. Ich gehe weiter zur Arbeit. Ich funktioniere. Ich bin eine Maschine. Dann verschwindet die Angst. Dafür spüre ich gar nichts mehr. Für jemanden, der sich die Welt vor allem durch Gefühle erschließt, ist es ein Schock, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind. Die ganze Palette an Emotionen, die vorher in den buntesten Farben leuchteten, Kamesinrot, Königsblau, Grasgrün mit unzähligen Schattierungen und Intensitäten, verschwimmt zu einer einzigen braunen Soße. Dreckig, stumpf, gleichförmig. Ich spüre nichts als hätte irgendjemand den Haupthahn zugedreht. Seit einiger Zeit habe ich eine Fernbeziehung und pendle regelmäßig von Berlin nach Hamburg und zurück. Es ist eine Sache, sich nach und nach an einen noch halb fremden Menschen zu gewöhnen, aber eine andere, wenn man sich nur alle zwei Wochen sieht und dann gleich mehrere Tage am Stück miteinander verbringt. Sei doch fröhlich so leicht und beschwingt unsere gemeinsamen Wochenenden auch sind und abenteuerlustig so angestrengt versuche ich die Person zu sein Sei von der ich glaube dass sie ihm besonders gut gefällt das kann doch nicht so
2: schwer sein
1: ich will unbedingt perfekt sein in den tagen darauf schlafwandle ich wie ein zombie durch die gegend Mir geht's gut und dir nein ich habe es leider nicht kleiner drei flaschen von dem guten grauburgunder bitte ich bin die nachbarin hier müsste ein päckchen für mich angekommen sein dass ich gerade frisch verliebt bin egal dass die Sonne scheint, Egal, dass ich mich irgendwann wieder besser fühlen werde. Ausgeschlossen. Hoffnung ist ein Gefühl. Ich habe aber gerade keine Gefühle. Dr. Goldberg wird das später eine depressive Episode nennen. Es ist die erste von dreien, immer im Abstand von ein paar Wochen. Er erklärt mir, dass mein Körper mich schützt, wenn die Ängste zu groß werden. Oder die Ansprüche an mich selbst.
2: Was liest du da?
1: Eckart Tolle.
2: Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Ist das wieder so ein eso -Kram?
1: Nenn es, wie du willst. Es ist jedenfalls ziemlich spannend. Offenbar hatte er bis zu seinem 30. Lebensjahr Ängste und Depressionen. Und irgendwann wachte er nachts auf und dachte, ich kann mit mir selbst nicht weiterleben. Tolle schreibt sogar über dich. Ach ja? Er sagt, jeder, der mit seinem Verstand identifiziert ist, hat die Angst als ständigen Begleiter.
2: Damit wäre also bewiesen, dass du meinetwegen so schlau bist.
1: Es geht nicht um Verstand, sondern um Intelligenz. Achtung, ich zitiere. Angst hat immer mit etwas zu tun, das passieren könnte. Nicht mit etwas, das gerade geschieht. Du bist im Hier und Jetzt, während dein Verstand in der Zukunft ist. Dadurch entsteht eine Lücke, die sich mit Angst und Sorge füllt.
2: Ich bin doch hier die Hauptperson und kein Lückenfüller.
1: Genauer gesagt ist es nicht so, dass du deinen Verstand falsch gebrauchst. Du gebrauchst ihn normalerweise überhaupt nicht. Er gebraucht dich. Das ist die Krankheit. Du hältst dich für deinen Verstand. Das ist die Wahnidee. Das Instrument hat die Macht über dich gewonnen.
2: Ich weiß nicht, ob das so gesund für dich ist. Nachher kommst du noch auf komische Ideen und...
1: Hör endlich auf, dich ständig in mein Leben einzumischen. Du bist nicht ich. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich mich da hinsetzen? Nein, ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Das ist ein Platz für eine Person. So zweit ist mir das zu eng. Das hätte ich mich nie getraut. Ah, okay. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Obwohl das Nein durchaus seine Berechtigung hatte. Die etwas breiteren Sitzplätze in der Tram sind tatsächlich nur für eine Person gedacht. Oder für ein Paar, das gerne Oberschenkelkontakt hat. Da ist Neid. Da ist Bewunderung. Und da ist auch eine Stimme in meinem Kopf, die sagt so verhält man sich nicht, das ist unhöflich.
3: Das ist doch mal ein schöner Anlass, um über Grenzen zu sprechen.
1: Im Grenzensetzen bin ich schlecht fürchte ich. Nehmen wir zum Beispiel diesen Text, an dem ich zuletzt gearbeitet habe. Erst fand meine Redakteurin ihn ganz toll. Und plötzlich will sie ihn um die Hälfte kürzen und alle Witze rausstreichen. Das war so nicht abgemacht, ich bin echt sauer.
3: Kann ich verstehen. Und?
1: Wie haben Sie reagiert? Am liebsten hätte ich ihr direkt eine wütende Mail geschrieben. Haben Sie aber nicht. Nein. Ich habe Angst, dass ich überreagiere und etwas schreibe, das ich später bereue. Und ich will auf keinen Fall, dass meine Redakteurin sauer auf mich ist. Aber Sie sind doch sauer auf Sie. Ja, aber das weiß sie ja bisher nicht.
3: Ich fasse mal eben zusammen.
1: Sie sind sauer.
3: Wollen das aber nicht mitteilen, weil Sie Angst haben, dass Ihre Redakteurin dann sauer auf Sie ist.
1: Richtig. Richtig.
3: Sie wissen schon, dass Sie keinen Einfluss darauf haben, was andere fühlen, oder?
1: Naja, kommt darauf an, wie ich mich verhalte.
3: Vergessen Sie nicht, dass bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung zwei Personen im Spiel sind. Sie können nicht kontrollieren, wie Ihr Gegenüber reagiert, egal wie sehr Sie sich bemühen. Vielleicht hat die andere Person einfach einen schlechten Tag.
1: Genau deshalb versuche ich ja, so vorsichtig wie möglich zu sein.
3: Dann verfassen Sie doch mal eben mündlich die Mail zur Probe.
1: Sehr geehrte Frau Schnups, sehr geehrte Frau Schnups, ich verstehe Ihre Einwände, aber es wäre mir lieber, wenn... Nein. Nein? Nein. Okay. Sehr geehrte Frau Schnups, ich fände es schön.
3: Nein, 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 Frau Seibold. Versuchen Sie, Ihr Anliegen klarer zu formulieren. Kein Würde, wäre, könnte. Sehr geehrte Frau Schnupps, ich bin nicht damit einverstanden, dass... Ich möchte nicht, das. Ich finde es nicht in Ordnung, dass... Aber ist das nicht wahnsinnig unhöflich? Nein, überhaupt nicht. Sie sollen ja nicht schreiben, Hallo, Frau Schnupps, Sie gehen mir dermaßen auf den Zeiger. Nein, benutzen Sie einfach... Klare Formulierung. Freundlich, aber bestimmt.
1: Aber wenn ich das mache...
3: Dann stehen Sie für das ein, was Ihnen wichtig ist. Dann nimmt man Sie ernst. Dann werden Sie gehört.
1: Vielleicht hat meine Redakteurin aber ja recht.
3: Frau Seibold, was machen wir nur mit Ihnen?
1: Wir machen natürlich weiter. Mit der Zeit lerne ich auch, die Reaktion meines Körpers richtig einzuordnen. Einmal sitze ich in der U-Bahn und bekomme Herzrasen und feuchte Hände.
2: Ganz klar, eine Panikattacke.
1: Dann fällt mir ein, dass ich am Abend vorher auf einer Party war. Was ich für die Angst hielt, ist nichts weiter als ein Kater. Maunzend, aber absolut ungefährlich. Miau. Immer wieder erwische ich mich dabei, körperliche Vorgänge falsch einzuschätzen und darauf zu warten, dass die Angst um die nächste Ecke biegt. Dabei steckt meistens etwas ganz anderes dahinter. Dir ist übel. Regelschmerzen.
2: Dir bricht der Schweiß aus?
1: Hochsommer. Für jede schlechte Reaktion gibt es eine gute Erklärung. Aber manchmal gibt es auch einfach schlechte Tage. Dann ist es sogar unmöglich, mit einer guten Freundin, noch dazu einer angehenden Psychologin, entspannt im Café zu sitzen. Merle guckt intensiv. Panik flutet meine Glieder. Was weiß sie?
2: Sie weiß alles.
1: Mustert sie meine Fädchen? Meine Mimik? Meine Gedanken? Mein Körper kriecht in Schlieren Richtung Boden und droht zu verschwimmen. Du löst dich auf. In letzter Minute reiße ich mich los. Vielleicht bist du weg. Murmle eine Entschuldigung und haste zur Toilette. Wo ich den Wasserhahn aufdrehe und mit einer Mischung aus Verwunderung und Verachtung die Frau im verschmierten Spiegel betrachte. Du schaffst es nicht. Dann kehre ich zu unserem Tisch zurück. Panik. Ich nicke und erzähle von meinen Fortschritten und Rückschlägen in den letzten Monaten. Es gibt nicht viele Menschen, die so mit der Angst umgehen können. Aber warum ist sie dann immer noch da? Weil du die Angst nur aushältst, anstatt sie zu akzeptieren und anzunehmen. Der nächste Schritt ist, du musst lernen, sie zu lieben. Die Angst lieben, das ist doch verrückt. Genau das ist dein Problem. Die Angst gehört zu dir. Und dass man sich selber lieben soll, davon hast du schon mal was gehört, oder? Klar. Aber wenn ich tief in mich reinhöre, will ich gar nicht, dass die Angst ein Teil von mir ist. Ich will sie loswerden, nach wie vor. Um was geht es in dem Text, an dem du gerade arbeitest? Ich schreibe eine Geschichte über Angst. Äh, so gesellschaftlich? Flüchtlinge, Terror, AfD? Nein, es geht um Angststörungen. Also, um meine Angststörung. Ach, das hast du? Wusste ich gar nicht. Wie äußert sich denn deine Angst? Durch Panikattacken, in der U-Bahn zum Beispiel oder beim Arzt. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Aber so ist es jedes Mal, wenn ich versuche, die Angst zu erklären. Sie eignet sich einfach nicht für Smalltalk. Dafür ist sie viel zu komplex. Und vieles verstehe ich ja selbst nicht. Der Cousin meiner Kollegin hat auch eine Angststörung. Er ist auf irgendwelchen Drogen hängen geblieben. Es sind tatsächlich mehr Leute betroffen, als man so denkt. Allein in Deutschland hat jeder Sechste im Laufe seines Lebens einmal eine Angststörung. Das kommt gleich nach Depressionen und Alkoholismus. Wow, das wusste ich nicht. Ich lange auch nicht. Liegt aber vielleicht unter anderem daran, dass man bei dem Wort Angststörung jemanden vor Augen hat, der wahnsinnig schüchtern, verhuscht und schreckhaft ist. So einen richtigen Schisser halt. Du schreibst aber nicht unter deinem echten Namen, oder? Doch, wenn schon, denn schon. Eine Kollegin, die ich an der Kaffeemaschine treffe, bedankt sich für meinen offenen Umgang mit der Angst. Jetzt ist mir auch klar, warum du in den letzten Jahren immer ernster geworden bist, sagt sie. Sie spielt darauf an, dass man mit einer Angststörung nicht viel zu lachen hat. Aber sie liegt falsch. Ich bin nicht ernster geworden. Ich bin echter geworden. Die dunkleren Seiten meiner Persönlichkeit oder zumindest die, die ich dafür hielt, klammerte ich lange radikal aus. So richtig bewusst wurde mir das allerdings erst vor sieben Jahren. Mein damaliger Chef hatte mich zu einem Feedback-Gespräch bestellt. Er sagte mir, dass er meine Arbeit schätzte. Vor allem sei eines ganz besonders hervorzuheben, nämlich mein Talent fürs Zwischenmenschliche. Was ich hörte war, inhaltlich bist du eine Katastrophe, aber wenigstens ist es lustig mit dir. Anstatt mich auf das Lob zu konzentrieren, hörte ich nur die Kritik. Nachdem ich unser Gespräch ein paar Tage analysiert hatte, musste ich mir allerdings eingestehen, dass an der Aussage meines Chefs etwas dran war. Ich spürte sofort, wenn die Stimmung in der Redaktion kippte. Andere hatten Antennen, ich hatte einen Fernsehturm, 368 Meter hoch und immer auf Empfang. Das kostete Energie. Energie, die ich so großzügig verteilte, dass am Ende keine mehr für mich selbst übrig war. Niemand hatte mich jemals darum gebeten, seine Probleme zu lösen. Warum tat ich es trotzdem? Weil ich will, dass um mich herum alles harmonisch ist. Weil ich Spannungen nicht ertragen kann. Jahre später beschäftigte ich mich zum ersten Mal mit einem Phänomen namens Hochsensibilität. Und endlich ergab alles einen Sinn. Die lebhaften Träume, der Hang zur Natur das ausgeprägte Bedürfnis nach Ruhe. Zudem schien ich intensivere Emotionen zu haben, besonders im sozialen Bereich. Und zwar sowohl positive als auch negative, wie Scham, Mitgefühl oder Angst. Ein Satz, den ich zu dem Thema las, machte mir besonders Hoffnung. Nämlich, dass Hochsensible, die unter Panikattacken leiden, relativ leicht eine Besserung erzielen können, sobald sie die Rolle der Überstimulation bei ihren Symptomen verstanden haben während sich Panikattacken bei Nichtsensiblen weniger leicht auf diese Weise lösen lassen. Damit konnte ich arbeiten. Bisher hatte ich immer gedacht, ich müsste mir eine dickere Haut wachsen lassen und war gleichzeitig ratlos, wie ich das bewerkstelligen sollte. Schließlich gab es keine Anleitung dafür, wie man aus einem Sieb eine Schildkröte macht. Die Löcher stopfen? Auch dann wäre ein Sieb noch weit davon entfernt, mit ledriger Haut durch die Sonne zu spazieren. Nein. Nein. Es brachte nichts, mich mit aller Kraft verändern zu wollen. Meine Haut würde dünn bleiben. Das Einzige, was ich tun konnte, war, sie zu schützen. In Zukunft würden mindestens zwei Abende pro Woche nur für mich reserviert sein. Zwei Abende, an denen ich hemmungslos ich selbst sein konnte. Egal, ob ich Serien guckte, telefonierte oder Geschirr spülte. Und es funktionierte. Zwar hatte ich immer schon gerne Zeit allein verbracht, mir war aber nicht klar gewesen, dass ich diese Zeit auch dringend brauchte. Moin. Warst du in Hamburg?
2: Ja, aber ehrlich, drei Wochen reichen. Noch einen Tag länger und ich wäre gestorben. Was ging hier so ab?
1: Nicht viel. Gearbeitet, Freunde getroffen, Serien geguckt. Bei Gelegenheit musst du mir mal erklären, warum du immer wieder zu mir zurückkommst.
2: Ganz einfach weil es bei dir so schön ist.
1: Vor allem eine Sache hat sich verändert, seit ich meine Angststörung öffentlich gemacht habe. Ich verschwende meine Energie nicht mehr damit, die Angst zu verstecken. Nachdem ich jahrelang sorgfältig darauf bedacht war, bloß nicht aufzufliegen, habe ich dieses Problem mit dem Outing quasi selbst aus der Welt geschafft. Erst als sich der Fokus, der immer nur auf die anderen gerichtet war, auf mich verschoben hatte, Konnte ich erkennen, wie schlecht es mir die ganze Zeit ging? Daraus resultiert die zweite Veränderung. Es ist mir nicht mehr so wichtig, was die anderen von mir denken, aber umso wichtiger, wie ich mich fühle. Früher habe ich mich ständig zusammengerissen. Hauptsache, die anderen merken nichts, reden nicht schlecht über mich, lästern nicht hinter meinem Rücken. Ich habe meine Muskeln angespannt, mich bretthart gemacht, damit die Angst in mir drin bleibt. Ich habe in meine Hand Innenfläche gekniffen, bis es wehtat, damit ich etwas spürte, das nicht die Angst ist. Oder nicht nur. Das Leben um mich herum ging weiter. Und physisch war ich zwar da, aber eigentlich war ich ganz weit weg. Jetzt sage ich, wenn es mir zu viel wird, Stopp. Und können wir uns bei dir zu Hause treffen? Ich fühle mich heute nicht so wohl. Oder können wir bitte über andere Themen sprechen? Ich bin da empfindlich." Manchmal wird das falsch verstanden. Eine Freundin deutete meine Ansage als Desinteresse an einem bestimmten Thema. Sie sagt den Satz, den ich mir früher ständig selbst gesagt habe. Dann reiß dich halt mal ein bisschen zusammen. Erst da bemerke ich, wie sehr mich das verletzt. Ich fühle mich hilflos und unverstanden. Und wütend. Und dann traurig. Erst als jemand anderes so unnachgiebig mit mir ist, wie ich es selbst jahrelang mir gegenüber war, wird mir klar, wie krass das ist. Zusammenreißen, ehrlich? Ich beiße jede Nacht die Zähne zusammen. Da muss ich tagsüber auch mal locker sein dürfen. Das heißt schließlich noch lange nicht, dass ich mich deshalb unsozial oder unhöflich verhalte. Ich achte nunmehr auf meine persönlichen Grenzen. Zusammenreißen, das steckt schon im Wort selbst, ist schmerzhaft. Zusammenreißen, das heißt die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und etwas tun, das man eigentlich nicht möchte. Plötzlich empfinden mich Menschen als harsch, brutal und selbstbezogen, weil ich früher immer nur nett war. Ja, ich bin selbstbezogen. Endlich. Ich achte auf mich, schütze mich, wehre mich. Ich habe nur ein Leben. Und in dem soll es mir verdammt noch mal gut gehen.
2: Nein. Nein, 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 bitte nicht. Bitte, nein, 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 bitte nicht. Nein, bitte nicht. Alles okay? Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Du hast alle möglichen Dinge gemacht. Was Wein trinken mit Henry, einkaufen, im Kino.
1: Aha. Und was ist daran so gruselig? Na, ich war nicht dabei. Watching the video Me.
0: Ratatatam, mein Herz. Vom Leben mit der Angst. Von Franziska Seibold. Mit Pola O'Mara, Franz Petzold, Ulrike Arnold, Christian Schneller, Nora Bollmann, Vincent Redetzky, Anne BOLLIK Geraldine Ratz und Julia Prochno. Ton und Technik Peter Preuß. Regieassistenz Pauline Seiberlich. Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilenmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katja Huber.